0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 룻기 1장 8절로부터 22절까지의 말씀입니다. 구약성경 룻기 1장 8절로부터 22절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 나오미가 두 며느리에게 이르되 너희는 각기 너희 어머니의 집으로 돌아가라. 너희가 죽은 자들과 나를 선대한 것 같이 여와께서 너희를 선대하시기를 원하며 여호와께서 너희에게 허락하사 각기 남편의 집에서 위로를 받게 하시기를 원하노라 하고 그들에게 입맞춤에 그들이 소리를 높여 울며 나오미에게 이르되 아니니이다 우리는 어머니와 함께 어머니의 백성에게로 돌아가겠나이다 하는지라 나오미가 이르되 내 딸들아 돌아가라 너희가 어찌 나와 함께 가려느냐 내 태중에 너희의 남편 될 아들들이 아직 있느냐 내 딸들아 되돌아가라 나는 늙었으니 남편을 두지 못할지라 가령 내가 소망이 있다고 말한다든지 오늘 밤에 남편을 두어 아들들을 낳는다 하더라도 너희가 어찌 그들이 자라기를 기다리겠으며 어찌 남편 없이 지내겠다고 결심하겠느냐 내 딸들아 그렇지 아니하니라 여호와의 손이 나를 치셨으므로 나는 너희로 말미암아 더욱 마음이 아프도다 하며 그들이 소리를 높여 다시 울더니 오르반은 그의 시어머니에게 입맞추되 룻은 그를 붙쫓았더라. 나오미가 또 이르되 보라 내 동서는 그의 백성과 그의 신들에게로 돌아가나니 너도 너의 동서를 따라 돌아가라 하니 룻이 이르되 내게 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라 강권하지 마옵소서 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 머무시는 곳에서 나도 머물겠나이다. 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니 어머니께서 죽으시는 곳에서 나도 죽어 거기 묻힐 것이라. 만일 내가 죽는 일 외에 어머니를 떠나면 여호와께서 내게 벌을 내리시고 더 내리시기를 원하나이다 하는지라. 나오미가 루시 자기와 함께 가기로 굳게 결심함을 보고 그에게 말하기를 그치니라. 이에 그두 사람이 베들레헴까지 갔더라. 베들레헴에 이를 때에 온 성읍이 그들로 말미암아 떠들며 이르기를 이가 나오미냐 하는지라 나오미가 그들에게 이르되 나를 나오미라 부르지 말고 나를 말하라 부르라 이는 전능자가 나를 심히 괴롭게 하셨음이니라 내가 풍족하게 나갔더니 여호와께서 내게 비어 돌아오게 하셨느니라 여호와께서 나를 징벌하셨고 전능자가 나를 괴롭게 하셨거늘 너희가 어찌 나를 나오미라 부르느냐 하니라 나오미가 모합지방에서 그의 며느리 모압여인 룻과 함께 돌아왔는데 그들이 보리추수 시작할 때에 베들레헴에 이르렀더라 아멘 그때의 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기의 소견에 오른 대로 행하였더라 사사기 마지막 구절입니다 사사시대를 잘 표현해주는 말씀이죠 결과적으로 이야기하면 사사시대에는 사람들이 자기가 옳다고 생각하는 대로 살았습니다. 요즘도 뭐 별반 다르지 않은 것 같습니다. 그런데 같은 사사시대를 배경으로 하지만 사사기에서는 지난주에도 말씀드렸듯이 답답하고 또 미련한 인간들의 이야기가 주를 이루고 있는 반면에 룻기는 그럼에도 불구하고 보석같이 빛나는 하나님의 사람들이 있었음을 보여주고 있습니다. 근데 그뿐이 아니라 그런 암울한 시간 속에서도 하나님은 당신의 섭리를 인간을 통해 이루어 가고 계심을 루기를 통해서 보여주고 있는 거죠. 한국의 5학년 학생, 여학생이 삼행시를 지었어요. 소낙이라는 단어로 삼행시를 지었는데 제가 소개해 드리겠습니다. 소, 소방차가 불난 집 불을 끈다. 나, 나는 신나게 구경을 했다. 기, 기절했다. 우리 집이었다. 그 초등학교 5학년 학생이 귀여운 장문이죠. 기 기절도 부족할 만한 사연을 가진 여인과 그 가정의 이야기가 오늘 본문에 소개되어 있습니다. 흉년 때문에 베들레헴에 살던 나미의 가정이 모압으로 이사를 했어요. 모압은 요즘으로 치면 사해 바로 동쪽에 있는 요르단 지역이거든요. 그러니까 베들레헴에서 가자면 아마도 뭐 여리고까지 요즘 차로 운전하면 한 30분이면 가고요. 여리고에서 그 지금 국경을 넘을 수 있는 곳이 있지만 국경만 넘는다고 하면 그렇게 먼 곳에 있는 지역은 아니에요. 그런데 베들레헴에 흉년이 들었기 때문에 어딘가에 우리 가족 가정, 가정을 살리 좀 먹을 수 있을 만한 곳이 있을까 해서 찾아간 곳이 지근에 있는 모압 지역이었다. 성경은 그렇게 이야기를 하고 있는 거죠. 그렇게 나오무의 가정은 모합을 향해서 이사를 갔습니다. 그런데 불행하게도 그곳에서 남편과 두 아들을 먼저 하나님 곁으로 떠나보냈던 것이죠. 그리고 나서 이제 더 이상 그곳에 살수 없게 되자 또 베들레헴에 하나님께서 은혜를 주셔서 다시 그 풍족해졌다. 이런 소문을 듣고 베들레헴으로 돌아가는 나오미와 두 며느리의 이야기입니다. 손에 가진 게 아무것도 없었어요. 그냥 빈손 들고 10년의 타향살이에 귀향하는 그 처지가 참 비참해 보입니다. 모든 것을 잃어고 돌아가는 그 걸음. 그 과정 중에 나오미의 마음이 혼란스러워요. 아들들도 없는데 그냥 과부가 된두 며느리와 같이 고향으로 돌아간다. 이게 마음가운데 인간적인 연민이 생기는 거예요. 그리고 부담도 생겨요. 여러 가지가 있겠지만 좀그 나오미가 가지고 있었던 그런 부담들을 좀 생각을 해보면 자신이 가지고 있는 부담이 있어요. 오늘 본문에도 그런 언급이 있지만 아시는 것처럼 유대인들은 큰아들이 자식이 없이 사망하게 되면 그 둘째 아들이 큰아들의 기업을 무르게 하기 위해서 형수에게 아들을 이렇게 낳게 하는 게 유대인들의 법이잖아요. 근데 아들 둘이 다 죽어버렸으니까, 이제는 어떤 방법이 있냐면, 나오미가 다시 결혼을 해서 자식을 낳아서 이 아이가 장성해서, 어, 또이 형수들의 어떤, 게 임신을 시키, 시켜야 되는 거죠. 근데 나오미의 이야기가 나는 이제 너무 늙었다. 이제 그게 불가능한 일이다. 이런 이야기예요. 내 태중에 너희의 남편들 아들들이 아직 있느냐 나는 늙었으니 남편을 두지 못할지라 이게 나오미의 고백이었고 이 불가능한 일을 내가 할수 없으니 너희는 그냥 너희 고향으로 돌아가는 게더 좋지 않겠느냐라는 이야기를 한 거예요 아울러 그런 부담만 있었겠습니까? 이제 남은 것 하나 없이 며느리 둘을 데리고 귀향하는데 그들을 그 친척들이 어떻게 볼까 이런 부담도 가지고 있었을 거예요 그러니까 유대 사회의 어떤 공동체성을 생각을 해보면 이렇게 셋이서 빈손 들고 돌아가면 누군가 그 주변에 있는 가까운 친척들이 이들의 삶을 책임져줘야 할 텐데 이게 또 만만한 일이 아닐 수 있다는 거죠. 또 도움을 받아야 되는 입장에서는 내가 도와주는 입장이라면 얼마든지 도와줄 수 있겠지만 도움을 받는 입장에서 이집저 집을 전전하며 우리가 먹을 양식이 필요하다, 생활비가 필요하다, 이런 이야기를 하는 게 이게 상당한 부담이 되지 않았을까 싶기도 해요. 남편도 없는 마당에 자신과 며느리들을 책임져줄 친척이 있기는 할까? 이런 생각들을 가지는 것은 인지상정이죠. 또, 이 이, 이 자부들, 그러니까 며느리들에 대한 부담이 있어요. 이방 여인들이잖아요. 모함 여인들인데 한 번도 살아보지 않은 유대 문화 안으로 이들이 들어가야 합니다. 과연 이 며느리들이 잘 적응할 수 있을까? 이런 부담이 없겠어요? 며느리들 입장에서도 마찬가지예요. 제가 이스라엘에 갔다 왔다고 하니까 저희 교인들 많은 분들이 뭐 그것과 관련된 이야기가 나오면 이스라엘에 가도 괜찮습니까? 이런 질문을 하시더라고요. 제가 어제 이렇게 잠깐 외교부 사이트에 들어가 보니까 이스라엘이 여행 자제국이에요. 그리고 이스라엘 안에 있는 뭐 사람들이 자유롭게 왔다 갔다 하는 그 서안 지역 여기는 그 출국 권고 지역이에요. 빨간색이더라고요. 그러니까 우리가 잠깐 뭐한뭐 뭐 며칠 또 일주일 이렇게 여행 갔다 오는 국가에도. 우리가 갈때 부담을 느끼는데요 이제 내가 한 번도 살아보지 않고 어떤 사람들인지 알지 못하는 그런 타국에 다른 문화에 들어가서 평생을 살아야 한다 상당한 부담이 되었을 거예요 무엇보다도 나오미가 며느리들을 보면서 느끼는 아픔이 있어요 며느리들을 볼 때마다 아들들이 생각이 나요 또 며느리들을 볼 때마다 이들을 더 비참하게 놔둘 수는 없다는 인간적인 마음들도 있었어요 나는 너희로 인하여 더욱 마음이 아프도다 하나님께서 나의, 나를 저주하신 것 같아. 그런데 그 상황 속에서 내가 너희와 함께한다는 게 이게 여간 힘든 문제가 아니야. 뭐 이런 거죠. 또 다른 한편으로 나오미 입장에서는요. 이런 이런 어떤 갈등도 있었을 것 같아요. 이제 내 가족은 이들 뿐인데 내가 마지막으로 사랑을 주고 받을 수 있는 그런 사람을 잃게 되는 것은 아닐까. 그래서 떠나 보내자니 그렇고. 그렇다고 같이 가자니 그것도 쉬운 일이 아니고 이런 여러 가지 갈등이 있었을 것 같아요 그런데 결국 오르바와 루스 나오미는 돌려보내기로 마음을 정합니다 그러면서 그들을 축복하죠 여호와께서 너희를 선대하시기를 내가 기도하마 또 돌아가서 새로 남편을 얻어서 남은 시간 인생 동안 평안하게 살기를 내가 기도하마 이렇게 이야기를 합니다 그 오르바와 루슨둘다이 말을 듣고 절대로 어머니를 떠날 수 없습니다라며 서로 울고 뭐 부둥켜 안고 뭐 그랬어요. 그런데 어머니가 단호하게 다시 한번 이야기를 합니다. 그러자 오르바는 떠났다. 그리고 루슨 남았다. 이게 오늘 본문의 이야기예요. 그런데 다른 한편으로 두 며느리를 돌려보내는 것이 진정한 해결일까? 싶은 생각도 드는 거예요. 떠나기로 한 오르바는요. 자기 고향으로 돌아가서 육체적으로나 정신적으로는 안정을 찾을 수 있었겠죠. 그리고 또 결혼을 해서 또 아이를 낳고 행복하게 인생을 살았다. 뭐 성경은 이야기하지 않지만 그런 것들을 상상하면서 나오미는 오르바를 모압으로 돌려보냈을 거란 말이에요. 또 남기로 한 루도 그런 부담은 여전히 있어요. 내가 돌아가면 편할 텐데. 그렇지만 그 남게 됨으로 인해서 미지의 땅에 대한 어떤 부담, 또 긴장, 두려움 이런 것들이 있었을 거란 말이에요. 그런데 떠난 오르반은 그렇게 떠나는 순간 하나님을 잃어버리게 돼요. 모압지방이 하나님을 믿는 곳이 아니니까 그렇게 되는 거고요. 룻은 그런 여러 가지 인간적인 부담과 어려움이 예상되고 그러는 상황 속에서도 여기에 남음으로 인해서 그의 고백처럼 하나님이 본인의 신앙의 대상이 되는 거죠. 우리는 만약 오로바 룻 사이에서 선택을 해야 한다면 오늘 어떤 선택을 하게 될까요? 내 평생 편안하게 살수 있는 길과 그리고 좀좀 고생스럽게 살아야 하는 길두 가지를 놓고 어떤 선택을 하게 될까요? 나오미는 인간적인 고민과 연민이 깊은 나머지 이두 며느리를 두고 하나님을 생각하지 못했던 것은 아닌가 싶은 거예요. 편하게 살아라. 좋은데요. 그 하나님은 그들에게 어떤 의미일까 이런 고민 좀더했었더라면 어땠을까 싶은 거죠. 두 며느리에게 정말 중요한 게 무엇인지 정작 하나님을 평생 믿고 살았던 나오미가 이 순간에 놓치고 있었던 것은 아닌지 싶단 말이죠. 가정을 지키는 근원적인 힘이 무엇이라고 생각을 하십니까? 통상 결혼 이런 거 얘기하면 서로 죽고 못 살아서 사랑해서 결혼을 하잖아요. 사랑이 가정을 지키는 힘입니까? 그사랑 어떤 사랑을 의미합니까? 저희 교회 좀 다니신 분들은 사랑에도 많은 종류가 있다는 라것 정도는 알고 계시잖아요. 그게 아가페입니까? 아니면 무슨 뭐뭐 필레오입니까? 뭐 스트로겝입니까? 에로스입니까? 뭐 이런 이야기 많이 하잖아요. 어떤 사랑을 의미하세요? 사랑하지 않고 결혼하는 커플을 보셨습니까? 물론 뭐 예외적인 경우들이 있기는 하지만 어쨌든 다들 사랑해서 결혼을 합니다. 그런데 현실은요. 미국도 그렇고 한국도 그렇고 그 중에 절반은 헤어지잖아요. 그게 우리가 경험하는 현실이에요. 무엇이 가정을 지킨다고 생각을 하십니까? 또 교회의 공동체성은 어디에서 비롯될까요? 교회에서 가장 중요하게 생각하는 사람이 있다면 누구라고 생각을 하세요? 교회가 어디에 많은 공을 들인다고 생각을 하세요? 무엇보다도 다, 뭐 담임 목사 아니겠어요? 또 우리 주변에 우리 함께 앉아있는 교인들이 교회를, 교회의 공동체성을 이렇게 유지하는 어떤 근원이라고 생각을 하십니까? 나랑 마음이 잘 맞고 합이 잘 맞으면 공동체가 아름다워질까요? 또 아주 탁월한 능력이 있는 목사를 우리 교회에 모시면 그 목사가 있는 교회가 좋은 공동체가 됩니까? 뭐 이렇게 이야기를 하면 뭐 그럴 수도 있고 그렇지 않을 수도 있는 거죠. 그런데 어디나 비슷하겠지만 어떤 집단이나 비슷하겠지만 그 단체의 질, 좋고 나쁨은 그 단체의 위기가 왔을 때 드러납니다. 좋을 때야 누구나 잘지내지요 그런데 위기 앞에서 우리 가정은, 우리 교회는 어떻게 드러날까? 우리 교회를 어떻게 생각하시는지 모르겠습니다. 위기 속에서 공동체를 지켜냈던 것은 무엇이었습니까? 루스 무엇을 통해 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 될 것입니다. 죽음 이외에 어머니와 나를 가르는 것이 있으면 하나님이 내게 벌을 내리고 또 벌을 내리시기를 원합니다. 이런 고백을 할수 있었을까요? 시어머니 나오미가 입고 있었던 하나님을 루스는 지금 시어머니 앞에서 아주 비장하게 간증하고 있는 거예요. 하나님은 내 목숨을 두고 내가 선택할 만큼 가치가 있다. 이런 얘기를 한 거잖아요. 결국 나오미의 인간적 연민 그리고 머릿속을 복잡하게 게이렇 채웠던 그런 많은 계산으로는 아무것도 할수 없었어요. 그 순간, 룻에 하나님이 일을 하고 계셨다. 이참 역설적인 상황이 아닐 수 없죠. 평생 하나님을 고백했던 나오미는 하나님을 망각하고 있는데, 지금 이제 결혼을 해서 10년여 같이 살았던 룻은 그 가정을 통해 경험한 하나님을 이렇듯 비장하게 고백하고 있다니 말이죠. 근데 문제는 이겁니다. 뭐, 루의 뭐 삶이 아름다웠다. 그거야, 뭐, 그분의 삶이니까. 근데 어떻게 이런 선택과 결단이 가능했는가? 이게 문제가 아니겠냐 말이에요. 14절에 루슨 그 시어머니를 붙쫓았다. 이런 표현이 있는데요. 이 붙였다라는 히브리어는 달라붙다. 매달리다. 또는 굳게 결합하다. 그리고 결혼하다라는 의미로 사용이 됩니다. 창세기 2장 24절에 남편이 그 부모를 떠나 아내와 연합하여 한 몸을 이룰 지로다 할때이 연합이 오늘 본문의 붙줬다와 같은 단어란 말이죠. 위로 짐작한데 지난 10년여, 10년여 생활, 세월 동안 남편의 가정을 통해 루슨 하나님을 경험했을 거예요. 그리고 결단합니다. 어떻게 해요? 그 하나님을 붙줬기로. 그 하나님과 굳게 결합하기로 그 하나님과 내가 결혼하기로 결단했단 말이죠. 단순히 시어머니를 따라갔다. 이런 의미가 아니에요. 룻은 자기의 인생을 걸고 자기의 목숨을 걸고 내가 하나님께 나의 전 인생을 걸겠어. 이렇게 결단한 내용을 오늘 본문이 얘기를 하고 있는 거죠. 근데 여기서 우리가 생각할 게 있어요. 룻이 스스로 하나님을 찾았습니까? 룻이 모합에 있을 때부터, 아, 내가 영적인 어떤 목마름이 있어. 진짜 참신이 어디에 있을까? 이래갖고, 혹시 하나님일까? 그래서 이렇게 막뭐 의도를 가지고, 어, 말년과 기론, 그, 그, 그 아들들에게 접근을 해서 결혼을 했습니까? 성경은 그런 이야기를 하지 않아요. 그냥 룻과 오르바가 그 나오미의 두 아들과 결혼한 그런 것들은 우리의 일상이에요. 누구라도 결혼하죠. 또 저희도 교회 다니지만 교회 다니지 않는 분들과 결혼하기도 하잖아요. 하나님께서 룻을 딱 찍어서 얘는 앞으로 내가 훌륭한 신앙의 조상을 만들어야지 이렇게 일을 하셨느냐 말이에요. 성경은 그런 단서를 우리에게 주지 않아요. 그런데 하나님은 어떻게 일하셨냐면 그렇게 자연스럽게 이루어지는 우리의 일상과 역사 속에 하나님을 전적으로 쫓는 사람들을 하나님께서 부르셨다는 이야기예요. 룻이 나오미의 가정에 편입된 것은 룻에게 있어서는 엄청난 행운이었죠. 그한 가정을 통한 하나님 경험 그리고 룻의 응답이 있었을 뿐입니다. 와 이분이면 내가 한번 응답하고 동행해 볼만하지 않은가. 이것이 무너진 한 가정을 지키고 나아가 오늘에 이르는 기독교 공동체를 가능하게 해주었습니다. 오늘에까지 루시 영향을 주었다. 이거 어떻게 생각하시는지 모르겠는데, 좀 이따 다시 말씀을 드릴게요. 여기서 우리는 하나님의 주권을 생각하는 거예요. 한 가정, 민족, 나아가 인류 전체를 구원하고자 하는 하나님의 열심, 그 일하심이 오늘 본문에 드러나는 거죠. 말씀드렸듯이, 룻은 그렇게 순간순간 하나님의 부름에 응답한 사람이었고, 하나님은 그런 사람들과 함께 당신의 역사를 이루어 가셨다는 사실, 그것을 우리가 오늘 본문을 통해서 다시 한번 깊이 묵상해 보아야 하는 대목이 아닐까 싶어요. 나오미의 가정, 가정은 도대체 어떻게 룻과 오르바에게 하나님을 드러냈을까? 이게 궁금합니다. 대단한 부흥회를 하고 어떤 영적인 경험을 통해서 룩과 오르바가 하나님을 알게 되었던 것 같지는 않아요. 그 일상 속에 묻어있는 그 하나님 그리고 그 경험. 이게 시댁과 며느리, 여기에서 그 하나님을 그렇게 순수하게 경험할 수 있었다는 것도 놀라운 일이지만 어쨌든 그 일상성을 우리가 좀 곰곰이 묵상해 볼 필요가 있지 않을까 싶은 거예요. 저희는 하나님 이 시간 저희 이 시간 이 자리에 불을 내려주셔서 우리의 연약함을 다 해결해 주시면 이 얼마나 놀라운 역사가 되고 부흥의 단초가 되겠습니까? 라고 기대할 수 있지만 하나님의 역사는 그런 식으로 보통은 일어나지 않더란 말이에요. 오히려 그런 경험을 하신 분들이 교회의 역효과를 불러일으키는 경험들을 우리가 더 많이 했던 것 같아요. 한국에 유명한 작가가 있습니다. 그가 자신의 책에서 쓴 글인데요 좀 길지만 제가 읽어드릴게요 나는 아직도 그날을 기억하고 있다 그날 아마도 1999년 12월 크리스마스를 앞둔 어느 날이었다 그날 구원은 내게로 왔다 그것은 벼락처럼 커다란 소리를 내며 눈 깜짝할 사이에 오지도 않았고 천둥처럼 온 세상을 뒤흔들며 오지도 않았다 그것은 소낙비처럼 쏴 하는 소리를 내지도 않았고 흰 눈처럼 밤새도록 소록거리며 쌓여 조용히 모든 풍경을 바꾸어 놓지도 않았다. 구원은 우리가 구원을 생각할 때 의당 그것이 갖추어야 한다고 생각하는 모든 것을 팽개친 채로 왔다. 그것은 절망의 모습으로 왔으며 모욕의 이름으로 왔고 학대와 구렁과 선조들로부터 이어온 성향과 음란과 그리고 배반하기 좋아하는 얕은 마음의 피로 왔으며 나를 완전히 벼랑 쪽으로 밀어내서 어 이제 더 이상 죽을 수도 없게 반쯤만 목을 조른 채로 그렇게 왔다. 고시 공부를 하는 것보다 더 성심을 다했던 나의 세 번째 결혼 생활이 산산조각 나고 있는 걸 나는 두 눈을 말간히 뜨고 바라보고 있어야 했던 것이다. 집안의 모든 유리 집기가 찬란히 부서져 내리고 창 넓은 집, 햇살이 좋아 택한 그집 거실에 점점이 흩어진 유리의 투명한 파편들은 카펫에 돋은 소름들처럼 반짝거렸다. 겁에 질린 아이들이 대낮부터 울기 시작했고 나는 피 흐르는 맨발을 끌며 아파트 밖으로 뛰쳐나왔다. 커다란 대추를 물고 있는 것처럼 부어 터져서 다물어지지 않는 입술 사이로 찬 바람이 자꾸 스며들어 나는 이를 딱딱 부딪히며 떨고 있었다. 시간이 지나 공권력에 의해 상황은 종료되었다. 나는 돌진한 막내를 포대기에 둘러엎고 다섯 살짜리를 걸려 경찰서로 갔다. 그리고 내가 누구인지 아는 모든 사람이 호기심을 감추지도 않고 빤히 바라보는 앞에서 진술서를 썼다. 아이들은 더는 울지도 않았다. 부끄러워해야 부끄러워해야 할 것은 내가 아니야 라고 생각한 것은 머리였고 수치심 때문에 손가락이 굽어지지 않아서 글씨를 잘쓸 수가 없었지만 왜 폭력은 당할 때보다 드러날 때더 수치스러울까 하는 분석을 하면서 나는 겨우 발광하지 않고 버틸 수 있었다. 그날 자동차에 올라타 머릿속이 하얗게 된 채로 차를 운전하면서 나는 다급하게 휴대전화의 발신장치를 눌러 언니를 불렀다. 미국의 언니는 전화를 받지 않았다. 나는 마음속으로 언니를 불렀다. 언니, 기도해줘. 무서워. 기도해줘. 만일 언니가 전화를 받으면 언니는 의레 그렇듯 울먹이며 내게 말할 것이다. 두려워하지 마. 내가 기도하고 있어. 두려워하지 마. 하지만 언니는 전화를 받지 않았다. 다시금 머릿속이 하얗게 변하기 시작했다. 물에 빠져 잡으려던 지푸라기조차 보이지 않는 것 같았다. 그때 누군가가 내게 속삭이는 것 같았다. 내가 기도하지 그러니. 바보가 아니고서야 있을 수 없는 일이었지만 나는 내가 기도하면 된다는 생각을 18년 만에 했다. 그러나 입술만 삐죽여질 뿐 말이 나오지 않았다. 무엇하고 구분을 불러야 할지, 첫 마디를 어떻게 꺼내야 할지 알수 없었다. 그러나 더 이상 참을 수 없는 마음의 압력이 나의 내장을 치솟아 올라 목구멍을 넘어 토악질처럼 거슬러 올라왔다. 나는 기도를 한 것이 아니라 비명을 질렀던 것이다. 주님, 주님, 어디 계세요? 그러고 나서 나는 더할수 없이 큰 소리로 울었다. 그런데 그 말을 뱉은 이후 내 울음소리 속으로 다만 슬픔과 다만 경악과 다만 억울과 다만의 공포 말고 다른 무엇이 스며들고 있는 것을 나는 그 와중에도 희미하게나마 알았다. 안간힘을 써서 벼랑에 매달려 있던 조난자가 제 삶을 포기하고 이제 움켜진 손을 놓는 그런 종류의 평화였다. 그때 나는 이런 소리를 들었다. 소리는 침착했으나 너무나 오래 자신의 차례를 기다렸다가 이제야 이름이 호명된 자, 특유의 격정을 억누르는 듯했고, 그리고 이런 표현이 허용된다면 얼마간 울먹이고 있었다. 가까운 곳에서 들려온 마음의 소리는 이런 것이었다. 나 여기 있다, 얘야. 난단한 번도 너의 곁을 떠나지 않았다. 그날 이후로 나의 삶은 아마도 영원히 바뀌어버렸다. 하나님과 관련된 학교를 다니고 그렇게 살았지만 하나님을 외면했고 떠나 있었던 삶 그리고 그 언니가 오랜 시간 동안 자기의 동생을 전도하기 위해서 애썼던 과거 그러나 이분의 표현대로 자기의 구원은 낭만적이지도 않았고 벼락같지도 않았어요 그저 그 고통과 함께 자기를 찾아왔다 이렇게 고백하고 있는 거죠 인고의 착각이란 말이 있습니다. 들어보신 분이 계시겠지만 한국의 어떤 심리학자가 한국의 부모들을 두고 한 말이에요. 무슨 이야기냐면 한국의 부모들은 대부분 자녀들을 공부시키려고 해요. 그분의 이야기는 이렇습니다. 어, 대학 졸업장이 필요한 좌비 40%래요. 그런데 대학을 졸업하는 사람들은 70%래요. 그러니까 나머지 30%는 대학을 졸업하고도 갈 직장이 없다는 거죠 그런데 어머니들은 부모님들은 자식을 공부시키고 그렇게 인고의 시간이 지나면 자식들이 성공한 사회인이 될 것이다 라는 기대를 가지고 사는데 그분 얘기로는 그것이 큰 착각이다 이런 얘기죠 혹 신앙에 대해서도 우리가 이런 착각 속에 살고 있지는 않은지 모르겠어요 지금 내가 인내하고 기도하면 인내 곧 내가 원하는 그 순간에 하나님께서 응답하셔서 내 인생에 대박이 날 것이다. 뭐 이런 착각 말이죠. 사실 뭐 여러 가지로 우리가 이야기할 수 있겠지만 저희가 하나님께 기도하면서 기대하는 바는 그런 것 아닙니까? 병에 걸린 사람들을 위해서 기도합니다. 또 많은 사람들이 기도합니다. 뭘 기대하면서 기도합니까? 병이 낫기를 기도하죠. 근데다 낫습니까? 낫는 분보다 낫지 않고 하나님께 불림을 당하시는 분들이 훨씬 더 많지 않아요. 혹 우리도 신앙생활을 이런 인구의 착각 속에 하고 있는 것은 아닌가 말이에요. 하나님께서 루스에게 어떤 마음을 주셨을까요? 천사 가브리일이 마리아를 만나서 이렇게 이야기를 합니다. 은혜를 받은 자여 평안할지어다. 15살짜리 아이를 두고 네가 임신했어. 이제 너는 죽을지도 몰라. 사람들에게 돌맞아서. 그런 상황들이 충분히 상상이 되는 그런 상황 속에서 가브리엘이 은혜를 받은 자의 평안할지어다. 마리아는 어떤 평안을 누렸을까요? 그것이 어떤 말이었든 하나님을 만난 사람들이 경험하는 것은 그 상황을 초월하고 넘어서는 평안이었다. 방금 읽은 글도 그런 이야기를 하고 있는 거예요. 그 평안함이, 그 하나님이 여전한 고난 속에서도 결단한 그 길을 계속하게 하는 공동체의 동력이란 말이에요. 루시 다윗과 예수님을 상상이나 했을까요? 그때 내가 어머니에게 모든 것을 걸겠습니다라고 고백했을 때, 그가 다윗의 증조모가 될 것이라는 것을 상상이나 했을까요? 3천여 년 후에 예수 그리스도가 자기의 피줄을 통해서 이 세상에 이 인류를 구원하기 위해 오실 거라는 걸 상상이나 했을까요? 중요한 것은 이것입니다. 우리의 신앙도 하나님과 만나고 그 평안함 가운데 있다면, 하나님 허락하시는 평안을 누리고 있다면 그 평안 속에서 3천 년 후에 예수 그리스도로 드러날 수 있다는 말이에요. 오늘 당장 내가 원하는 그것이 이루어지지 않더라도 하나님께서 섭리하신 이 세상 속에 내 인생 이후 3천년 후에 하나님께서 역사하실 그 예수 그리스도를 그리며 우리가 오늘을 평안 가운데 보낼 수 있을까? 본문은 우리에게 그것을 묻고 있습니다. 우리 공동체에 편입될 이방인에 대한 기대와 소망이 있으십니까? 오늘의 루시 될 사람들에 대한 기대가 우리에게 있느냐말이죠 지금 우리의 눈에 보이지 않는 나의 기대와는 다른 하나님의 섭리를 우리는 믿고 있습니까? 설혹 내가 이 세상에서 좀 실패하더라도, 설혹 내가 내가 원하는 그 길을 가지 못하더라도 인간적으로는 고뇌하고 힘들어하지만 그럼에도 불구하고 하나님께서 허락하신 그 평안 속에서 하나님께서 나의 삶을, 나의 역사를, 이 걸음을 하나님과 함께하는 한 하나님의 놀라운 구원의 역사로 바꾸실 것이야라는 기대가 있느냐는 말이에요 그 믿음이 있느냐는 말이에요 인구의 착각 속에서 사시겠습니까? 아니면 하나님에게 우리와 우리의 자녀들의 인생과 교회의 미래를 오롯이 걸어보시겠습니까? 계산만 하시면서 사시겠습니까? 아니면 하나님께 기도하고 하나님께서 보여주시는 길이면 한번 걸어보자 하시겠습니까? 우리와 우리 교회를 향한 하나님의 부름은 무엇일까요? 우리는 지금 머릿 속에서 무엇을 계산하고 부담스러워하고 있습니까? 하나님은 어떤 자리로 우리를 부르고 있습니까? 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 주님 앞에 저희 함께 예배하게 하심을 감사합니다. 저희 연약하지만 허락하신 말씀을 통해 하나님의 뜻을 그 음성을 듣기를 원합니다. 우리에게 말씀하신 대로 각자에게 들려진 대로. 하나님, 우리가 그 말씀을 붙잡고 하나님과 더불어 동행하며 주님 허락하신 그 평안을 누릴 수 있게 인도해 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘, 찬송가 200.